0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Ok, boa noite então a todos e a todas. E vamos falar um pouquinho sobre a questão do envelhecimento saudável falando em relação à repercussão social do envelhecimento e envelhecimento e idadismo em especial. Por que esse tema? Porque a questão do envelhecimento, como nós falamos na chamada, acontece quando a vida também começa. né? E a questão do idadismo, ou ageísmo, como alguns falam, ou etarismo, tem a ver com alguma coisa muito mais ampla porque em várias etapas da vida existem preconceitos e no idadismo é, repercute especialmente né, no caso que nós vamos falar hoje da pessoa idosa, então vamos falar um pouquinho sobre isso, vocês estão me vendo já falo um pouco da experiência com mais de 30 anos, então eu faço parte do grupo de idosos né, pela minha idade e pela vivência e trago aqui também, além desse conteúdo, um pouco do que é viver e é, conviver é, intergeracionalmente nessa etapa da vida. Pode passar o próximo slide, por favor. Já falamos um pouco sobre minha pessoa, então podemos passar esse slide também. O que é envelhecer? E aí, é, muito, muitas perguntas que nós temos feito é para uma certa reflexão sobre o nosso processo de envelhecimento, independentemente da idade que nós tenhamos. É ficar mais velho, mais experiente, mais respeitado? O termo mais adequado hoje é velho, idoso, pessoa idosa? É, a partir de que idade nós falamos de, 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 da pessoa idosa, né? Será que o envelhecimento hoje é igual ao do tempo dos seus avós? Então, são essas questões para a gente refletir um pouco. Quem é idoso no Brasil? No Brasil e nos países em desenvolvimento como o nosso, idoso é considerado toda pessoa com 60 anos ou mais de idade. Em países desenvolvidos, é de 65 anos e se estuda até a possibilidade de ter uma faixa etária maior. No Brasil já se fala disso, porém, de uma forma ainda muito breve, né, assim, muito inconsistente, por conta de todas as questões que nós temos. É, o Brasil, pela característica que ele tem, um país continental, é, ainda lida com questões de cuidados básicos, com a infância e a juventude, e começa a ter uma população idosa bastante significativa, que traz também suas demandas. Então, vivemos um paradoxo muito grande em relação aos cuidados e às for várias formas de envelhecer num país com várias questões sociais, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, que é a ferramenta de garantia de direitos dos idosos no Brasil. Vamos fazer uma, uma conversa sobre isso acho que uma coisa importante, né, de, de nós começarmos a falar nesse próximo slide que, que já foi colocado, é alguns conceitos para é, pensarmos da mesma forma que qualquer organismo vivo é, ou é, que depende, né, de, de, de vários é, sentidos para existir é, ao corpo e, e o envelhecimento do corpo pode se dar como uma senescência, que é a somatória de alterações orgânicas funcionais psicológicas próprias ao envelhecimento normal. Há questões que vão ser é, normalmente sentidas pelo corpo que vai envelhecendo, mas é um envelhecimento normal. E senilidade são as modificações determinadas por afecções que frequentemente acometem pessoas idosas. Então, uma pessoa com uma, um envelhecimento saudável, já é uma primeira questão que nós temos colocado, ela vai ter o envelhecimento do organismo, mas de uma forma equilibrada. Quando tem demandas de saúde importantes, é que chega na senilidade, que é uma forma de envelhecer de um, de um jeito menos saudável. Outro, outro item é, que é interessante comentarmos, é, não dá para se falar na realidade do Brasil como uma única forma de envelhecimento. É, e aqui, como nós, é, o nosso foco é falar da pessoa idosa, então, pessoa com 60 anos ou mais, não vamos nos ater a outras questões que envolvem outras etapas da vida. Mas nós temos, desde pessoas que moram em lugares muito longínquos, né, em sertões, em, em, em cantos mais remotos do Brasil, que é, estão, vivem numa determinada condição, pessoas que têm uma condição socioeconômica é, adequada, então ela vai ter uma, a tendência que venha a ter um envelhecimento mais saudável do ponto de vista físico, mas na prática nós temos percebido também muitas vezes que essa questão socioeconômica ela extrapola quando se fala da questão da vulnerabilidade da pessoa idosa. E isso é muito importante, mas mais à frente falaremos um pouco sobre isso. As questões de saúde pública, até que ponto é, eu, eu tenho acesso aos serviços de saúde, de atenção básica à saúde da, na fase do envelhecimento. Uh, as várias nacionalidades e, e, e que temos aqui reunidas e a forma de envelhecer dentro de, de comunidades específicas, uh, as pessoas que vivem em situação de rua, pessoas idosas que muitas vezes demonstram até te, aparentar mais idade do que realmente tem, e a questão do lazer e do por que viver tanto tempo, né? A gente sempre faz uma, uma pergunta quando estamos em... Na é, na, no presencial, assim, quem de vocês que está assistindo é, gostaria de chegar aos 100 anos de idade? E as respostas, a maioria, né, muita gente acaba não levantando a mão ou fala que quer, desde que seja saudável. E aí não há garantias. Né? O que nós costumamos dizer é que é, você envelhece como viveu. E falar de um idoso de 60 anos é diferente de falar de um de 70 ou de 80 anos ou mais. Hoje, uma pessoa com 60 anos continua uh, dentro das suas possibilidades do que o mercado oferece é, atuantes no mercado de trabalho, convivendo com gerações novas que vão chegando a esse mesmo mercado. Então, quando nós falamos do processo de envelhecimento, passa por tudo isso. E aqui a gente colocou de uma forma até é, intencional um casal de atores famosos, né? agora, agora há um ano já o, o Tarcísio Meira não está conosco, mas são formas de envelhecer é, de, de modo diferente. O que não significa que naquela primeira figura, aquela senhora que está na janela tocando uma flauta, possa não ter uma qualidade de vida. É muito delicado esse limite entre o que é saudável e não. O próximo, por favor. Então, o que é importante falar? Houve uma revolução da longevidade, do muito viver, pensando ainda no censo de 2010. aí Ele apareceu com 200 mil habitantes, menos branco, mais velho, mais feminino, mais alfabetizado, para cada 100 mulheres, 96 homens e mais de 80% vivendo em área urbana. E a expectativa de vida em 1950, 48 anos, 2068 anos, 2050, 78 anos. E a projeção para 2025, 32 milhões de pessoas idosas. Então, o censo foi significativo para demonstrar isso, embora ele já tenha muitos anos, muitos desses itens continuam sendo estudados. Então, é importante passar, vamos passar aí pelo próximo, pro próximo slide. E aí, por que essa longevidade está acontecendo? É importante comentar que é, as questões de saúde pública têm sido marcantes. Então, antes, a mortalidade sempre esteve mais relacionada a doenças contagiosas. Então, aquelas doenças que é, não conseguiam ser tratadas e as pessoas morriam por causa disso. E atualmente está mais relacionado a doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como a questão do Alzheimer, e questões outras, mas que podem ser tratadas e não são transmissíveis, e as pessoas vivem mais. E doenças da urbanização. Então, se mais de 80% da população está em meio urbano, as demandas acabam sendo voltadas para essas questões. O próximo item. Resumindo a situação no Brasil, idosos em 1960, 3,3%, em 2014, 5%, em 2010, 20,5%, em 2025, 31,8%, se não for mais. Mas, agora tem um dado importante para a gente considerar que com a COVID e tudo o que aconteceu em relação à questão da mortalidade, é possível que esses números possam ter alguma alteração em todos os segmentos, em todas as faixas etárias, inclusive a população idosa. E aí um dado importante, quando nós falamos de quem vai cuidar de nós quando nós estivermos com 80 anos ou mais, né? ou quando formos idosos, ou quando tivermos alguma doença crônica que precise de cuidados permanentes. As mulheres, na década de 1960, tinham em média 6,3 filhos. Em 2010, 1,9 e a tendência é cada vez termos famílias menores. Então, vai ser é, um desafio, e já está sendo já está sendo construído todo, todo um, um sistema de, de atenção à pessoa idosa com essa nova realidade. E, inclusive, o, a função, né, porque ainda não é uma profissão de cuidador de idosos, é uma das que tem mais movimento no mercado de trabalho. É, próximo, por favor. Agora, um pouquinho de história. É, quando a gente fala da construção social do que é a pessoa idosa, é, quando fala do idadismo, que é o preconceito né, contra, contra as questões de idade, no caso do envelhecimento. Então, durante muito tempo, nas sociedades antigas, o estado de velhice era dignificante. Sábio era sinônimo de ancião, ancião era sinônimo de sábio. É, embora fosse uma época terminal da vida havia intensa atuação nos destinos políticos dos grupos sociais e tomadas de decisão importantes a finitude era encarada de uma forma mais natural como etapa da vida nessa figura que nós trazemos desculpem nessa figura que nós trazemos aqui é a do rei Salomão que era tido como um sábio é, e que tinha que decidir nessa nessa figura As duas mulheres que reivindicavam a maternidade de uma criança E o rei Salomão, sem ter DNA na época é, Tomou uma postura sábia Para ver quem das duas era realmente a mãe da criança E fala então que já que as duas disputavam é, Então vamos dividir Vamos cortar essa criança ao meio Cada uma, com uma fica com uma parte Uma concordou e a outra a outra mulher falou não quero que essa criança que meu filho morra então que fique com ela e aí Salomão dá dá o filho para a mulher que optou pela que a criança não morresse então era tido como alguém que tinha uma sabedoria que podia passar para o outro Por que, que a finitude era encarada de forma natural como etapa da vida porque nós tínhamos maior convivência com a morte a morte era uma etapa natural da vida as famílias uh, faziam velório muitas vezes na sala ou no, no cômodo principal da casa, e as pessoas iam ver lá e, e confraternizar e lembrar das histórias daquela pessoa. E hoje, né, e nos últimos anos, é, sempre fica naquele lugar que é o velório, que é separado da casa, a pessoa sai de um hospital que ficou tempos numa UTI e vai direto, né, depois que falece, para esse, esse local né, que que é o velório, e numa cidade como São Paulo, por exemplo, que eu não sei se todos aqui falam de São Paulo, mas, enfim, numa cidade como São Paulo, muitos velórios ficam fechados à noite por uma questão de segurança. Então, a morte fica naquele lugar isolado, como se não fizesse parte da vida. Então, isso assusta muito quando se fala em envelhecimento e a possibilidade de estar na fase última da vida e partir. né? A próxima, por favor. Nas sociedades mais, né, mais modernas, o idoso passa, muitas vezes, a ser visto como um encargo. Então, nós temos muito é, uma inversão de valores. Daquele lugar de sabedoria passa a ser um lugar de exclusão e marginalização. A industrialização e a capacidade de produção e inovação permanente trouxe essa valorização extrema da juventude. Só é bom quem é jovem, só é bom quem parece jovem. Então, as pessoas, quando vão envelhecendo, têm a tendência de cada vez tentar se, se rejuvenescer mais. Não que isso seja bom ou ruim, mas é um, é um indicador de que a sociedade valoriza isso. Né? E o idoso perde a identidade social quando ele deixa de trabalhar. Então, era o senhor José que era gerente e que agora não é mais gerente de algum lugar ou balconiza, não importa, ele tinha uma função social que deixa de existir e ele passa a ser um encargo. E essa visão acaba contribuindo muito para o preconceito do idadismo. Por que, que esse velho está falando? Por que, que esse velho está no ônibus logo cedinho? Porque, então é algo que acaba marcando e dificultando a vida das pessoas. Essa pessoa que, que tem o direito de vir, ir e vir a hora, que achar inter, importante na vida dela, acaba sendo é, discriminada por isso, muitas vezes. Um, e o que aconteceu nesse século XX com essas mudanças tão, tão importantes? Né? Não só de tecnologia, mas de estrutura familiar, de significado da própria vida. Há uma saída do campo para as cidades, do trabalho rural para as indústrias. Não há mais necessidade de famílias tão numerosas que quando moravam em meio rural tinha uma família grande para cultivar a terra. Pra... Um cuidava do outro. Não havia nem a figura desse cuidador formal porque tinha alguém para cuidar. E sociedades fizeram uma pressão para que houvesse uma redução da natalidade limitando o tamanho das famílias. A chegada dos anticoncepcionais separa-se a reprodução da sexualidade. Então as pessoas passam a se programar para ter os filhos, e aqui não vai nenhum critério de julgamento se é certo ou errado, e sim a constatação do que isso gera na sociedade de um modo geral e no processo de envelhecimento. Se antes tinha, tinha, os grupos cuidavam dos seus, das suas pessoas idosas, hoje eles não têm, às vezes, capacidade para isso e são, muitas vezes, cobrados é, para que isso aconteça. É, concepção também de forma artificial com o advento da fertilização in vitro e as mulheres passando a ser mães mais, né, com mais idade do que nas gerações anteriores. É, chega, o feminismo chega ao Brasil nos inícios dos anos 70, mulheres saem do ambiente doméstico e entram em um universo anteriormente restrito aos homens, a população mais jovem provavelmente apresentará o um impacto maior dessas transformações. Grande parte das mulheres e homens com idade igual ou superior a 60 anos recebeu orientação sexual de amigos, médicos ou religiosos. E apenas uma pequena parcela deles recebeu essa mesma orientação de sua família ou professores. É uma outra realidade. O seguinte, o idoso enquanto construção social, por que, que eu falo construção social? Porque Cada, cada sociedade olha para o seu idoso de acordo com a realidade que ele está vivendo. No meados do século XX, pessoas vivendo mais em meio rural, famílias numerosas, muitos cuidadores, menor expectativa de vida e convivência intergeracional mais natural e menos tecnologia. Próxima, por favor. Idosos ainda enquanto construção social. Uma eu, eu vou dar uma puladinha aqui no que a gente já falou, há uma feminização da, feminização da velhice por conta de que as mulheres se cuidam mais e que tem toda uma característica de, de organismo e de autocuidado maior. Então, as mulheres vivem mais que os homens. Idosos vivendo sozinhos e demandas pela sociedade, novos atores e profissões, conforme a gente já falou. Né? É, e aí... Falando um pouco de idadismo, né? É, tem a questão da repercussão social do, do envelhecimento. Só um minutinho, gente, só vou passar uma coisa aqui. Certo. É, aqui uma, algumas perguntas para a gente conversar um pouco. Quando nós falamos do idadismo, então desse preconceito contra a pessoa idosa, vou trocar aqui uma ideia com vocês dos mitos ou verdades sobre o envelhecimento. É, o idoso não produz nada. Há uma concepção de que, a partir do momento que o idoso deixa de participar do processo de trabalho, ele passa a, a ter, não ter função. E nós encontramos uma realidade seguinte. Um dos segmentos é no setor imobiliário. Muitas pessoas idosas, mesmo após aposentadas, passam a ter um trabalho como corretor de imóveis, por exemplo. E ele vai lidar nesse momento com uh, corretores mais jovens. Então, entra, entra uma série de questões aí para se trabalhar que a gente vai falar um pouco mais à frente. A velhice não é bonita. É outra questão também de volta para aquela padronização é, que as pessoas idosas às vezes tentam trazer de uma suposta juventude porque não considera a velhice bonita. E eu trazer para vocês aqui uma reflexão. Todas as idades têm sua beleza. Elas só variam de acordo com essa perspectiva. E esses movimentos que nós encontramos de de, de alguns grupos, né? de ter mais, de ter mais, é, ter o autocuidado, mas aceitar o envelhecimento como um processo natural da vida, acaba sendo bem interessante de se observar. Outra, outra questão, a velhice traz a perda de memória. Aí eu pergunto, não sei se tem jovens nos ouvindo, ouvindo aqui, mas será que com essa vida conturbada que todos levam, é, ninguém esquece nada? E quando se fala da, da perda de memória, muito se associa à questão de demência, e embora tenha vários tipos de demência, muito se fala da questão do Alzheimer. E aí nós queremos também fazer uma reflexão, as pessoas envelhecem como vivem. Então, a perda de memória é diferente de esquecimento, e a questão da demência é, é, é uma questão que precisa, cada vez mais vai ser estudada para se tentar estabelecer alguma forma de cuidado. Né? Hoje já existem cuidados uh, de acompanhamento, principalmente se identificados no início uh, dos problemas né, voltados para a perda de memória, para a confusão mental, o que seja. Então, é um mito é, dizer que a velhice, toda a velhice traz a perda de memória. Quem de vocês que está, acompanhando, que está acompanhando aqui a nossa conversa já não teve um esquecimento de onde deixou a chave na hora que estava para sair de casa é, ou onde deixou o celular, né, que é mais difícil. Então, é pensar um pouco que é diferente esquecimento com doenças é, voltadas para demência ou algo do tipo. A melhor Uma das melhores é, definições que eu vi sobre a questão de demência foi assim, eu posso esquecer onde eu larguei a chave e encontrá-la, isso é um esquecimento. Eu posso não saber onde eu, eu larguei, deixei as chaves, encontrá-las e olhar para as chaves não saber o que fazer com ela Esse é um processo, é quando o cognitivo começa a não saber das coisas que são essenciais e básicas. Chamar o idoso de velho é uma forma de preconceito. É um mito ou é uma verdade? Aí eu acho que é uma situação muito delicada de se colocar. Hoje, é politicamente correto é falar pessoa idosa, e não idoso, e não velho. Na minha vivência, trabalhando com pessoas idosas e mais idosas, e eu já entrando no processo de envelhecimento, é, me parece mais a conotação da forma como eu falo. É, se é uma pessoa próxima e eu chamo de meu velho com carinho é uma coisa. Se é uma pessoa que eu chamo de velho com xingamento, um tá dentro de um metrô lotado, o seu velho, o que, que você está fazendo aqui? Você não sabe se a pessoa tem uma, um encontro marcado, se tem uma consulta marcada, se realmente resolveu sair. Mas é, é, esse velho está com o peso do preconceito, porque essa pessoa não deveria estar lá ocupando o lugar do outro. E aí se esquece que a gente começa a envelhecer quando nasce e vai envelhecendo ao longo de toda a vida. E vai adquirindo sabedoria. É questionável. Mas o chamamento em si, é, na minha opinião, é mais pela forma do que pelo conteúdo. E o tom pejorativo é mais pelo como você encara a velhice do outro, e normalmente quem encara mal a velhice do outro não vai viver bem sua velhice, é uma constatação também. Se eu tive uma vida que foi uh, produtiva, que, ou foi possível fazer coisas positivas, a tendência é que eu tenho um envelhecimento mais natural, mas à medida em que eu vou ficando ranzinza, vou ficando reclamando, não é quando eu fico velha, eu venho fazendo isso ao longo da vida. A hora que eu xingo um idoso que está no metrô porque está ocupando um lugar. Eu estou já me colocando nesse lugar daquela pessoa que vai sempre reclamar. Outro mito que precisa ser quebrado. O idoso volta a ser criança. É... Então, muitas vezes a gente vê o cuidador de idosos ou a pessoa que está cuidando de alguém falar: fala, ah, vamos botar o seu sapatinho, vamos lavar o seu pezinho. E... Às vezes, esse idoso tem... Porque tem dois tipos de, de, de questões para se tratar quando se fala do envelhecimento. A autonomia da pessoa idosa e a... e a autonomia e a independência. A autonomia está ligada mais a fatores cognitivos. Eu tenho poder de decisão. meu cognitivo, meu pensamento está lúcido o suficiente para eu dizer se eu quero isso ou quero aquilo e a dependência ou independência mais com questões físicas eu tive um AVC, por exemplo e tenho dificuldade de andar ou tenho dificuldade de me movimentar então eu vou ter, precisar de ajuda ou de um apoio de outra pessoa ou de uma cadeira de rodas ou de uma bengala ou de uma muleta então essas são questões mais de incapacidade física e a questão e muitas vezes a pessoa tem toda essa capacidade preservada e tem a dificuldade de discernimento e diz. Então, essa pessoa, ela não é criança, ela não é aquela criança que está aprendendo, então, quem cuida? É, se cuida de criança e adolescente, está cuidando pensando no futuro. Quem cuida de pessoas idosas em situação de fragilidade, de vulnerabilidade, ela está cuidando de alguém que está numa fase mais adiantada da vida. Ela já passou por essas etapas, ela tem uma identidade muito se fala que o idoso é repetitivo, ele conta sempre as mesmas histórias. É Muito que fala isso do, do cuidador. Mas aí eu falo para nós refletirmos no seguinte. Vamos supor que eu tenha um problema qualquer de saúde e de repente eu não possa mais falar como estou falando com vocês, não posso, me, não posso ter mobilidade. Então, se alguém vem cuidar de mim, a tendência vai ser eu contar as histórias do que eu fiz na vida repetir as histórias, porque é uma história só a minha, para que a pessoa pense, quem é? Eu não, eu não fui a vida inteira essa pessoa que está nessa condição de fragilidade. Então, é pensar um pouco, que não, é, pense você. Se você, com a idade que tem hoje, é, vai gostar de ser tratado infantilmente. Quando você vai a um médico, quando você está tratando de, de algum negócio e você está com um familiar ou uma outra pessoa, ninguém se dirigirá a, a palavra a você, e sim ao outro, sendo que você tem discernimento para resolver. Né? E a velhice não é doença, é um processo natural da vida é, E temos que encarar dessa forma Ok? Próximo um, Ainda falando um pouco sobre mitos e verdades A velhice é uma fase da vida, quem viver o suficiente chegará nela é, O idoso contribui para a sociedade durante toda a sua vida E deve ser respeitado sempre muitos avós, hoje, na condição socioeconômica que vivemos, é, esse idoso, muitas vezes, é quem mantém um lar, é quem cuida de crianças para que o familiar mais jovem vá para o mercado de trabalho e por aí vai. A velhice não precisa ser uma etapa negativa da vida, a velhice não é doença, contar com a família e amigos na velhice é sempre um fator de proteção e segurança. Respeitar a pessoa idosa é respeitar o seu próprio futuro. Próximo, por favor. Aqui é só para pensar um pouco, não tem muito o que falar desse slide, mas é sempre assim, o outro é que me identifica como idoso, não sou eu. Então, na hora em que a pessoa olha no, se olha no espelho, tem toda a sua trajetória e ela vai se ver como aquele profissional, como aquele marido, como... Enfim, qualquer que tenha sido a, a, a história de vida dela, né? Então, como eu me vejo? Como eu sou visto? E aí, falando um pouquinho do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é, é uma lei que, foi, que começou a valer mesmo em 2003, mas ela foi pensada lá na Constituinte de 88. E aí, ela garante... Pode passar o próximo slide, por favor. É, aqui é só uma, essa lei, né, 10.741 de 2003, e eu trouxe só um artigo para conhecimento. Regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Preconiza que a obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público assegurar ao, idoso, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida e a tudo que tem a ver com as necessidades básicas do ser humano. É, e também fala da questão da violência, Neg é, veda qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão contra a pessoa idosa. Ele é, é um documento importantíssimo, na minha opinião, ele garante direitos, não garante vínculo uh, afetivo, como nenhuma lei garante, mas garante que essa pessoa idosa tem direitos básicos que precisam ser preservados. E muitas vezes a família, através da promotoria de idosos, da delegacia de idosos, acaba sendo chamada para se responsabilizar por questões de todo tipo. né A próxima, por favor. Pode passar essa, por favor, porque a gente quer um tempo. Os direitos fundamentais dos idosos previstos na lei estão aí. E o Brasil é bom em fazer lei, né? Tem leis muito boas, com muitas vezes com dificuldade que se se apliquem efetivamente por conta de todas as demandas e paradoxos que a gente já comentou. Mas o importante é ter essa lei regulamentada. Há uma base para se trabalhar e tirar só do lugar da família a responsabilidade, pensando no Estado. Pensa sempre é, nesse idoso como cidadão de direitos que contribuiu a sua vida toda como um cidadão, né? Trabalhador, enfim. E que hoje, muitas vezes, necessita de cuidados. Ok? E partir dessa ideia de que idosos são pessoas com experiências fantásticas, que podem trazer muitas histórias positivas. Queria falar um pouquinho da família. A gente tem um tempo que eu acho que é muito importante. Quando fala que a família está reduzida, nós também temos que nos preocupar um pouco com isso, é, quando se pensa nos cuidados a longo prazo. Eu costumo dizer que a família, é, com a formatação que tem hoje, nas diversas formatações, ela não está preparada para cuidar de pessoas com doenças crônicas que fazem, que podem é, é, levar muitos anos né, de, de, de vida dentro de um limite de, de, de ser saudável é, por conta de todas as exigências da vida moderna além da família estar menor é, tem a questão do, é, do deslocamento falar que uma pessoa mora em São Paulo e que cuida do idoso dependendo do bairro onde cada uma mora mora de necessidade, fica muito difícil a situação atual obriga a uma análise da realidade das famílias no mundo moderno, sem estigmatizar nem julgar, já que existe uma crise do modelo tradicional de família, mais do que uma crise da família. Então, esse modelo tradicional de família margarina, ela praticamente não existe. Não existe família ideal, né? É, vamos ver o próximo slide, por favor. É, é, ainda voltando, desculpa, volta no slide anterior, por favor. É, ainda falando um pouquinho de família, gostaria de, de fazer um comentário. A família hoje pode ser considerada como uma família comunitária também. Na nossa vivência, trabalhando com idosos em situação de vulnerabilidade em bairros mais periféricos, o cuidado com uma pessoa idosa é muito que assumido assumido pela, pela comunidade. Nos bairros, com uma condição socioeconômica mais elevada, muitas vezes o vizinho não conhece o vizinho da porta da frente. E essa pessoa, embora tenha uma condição econômica melhor, ela tem mais vulnerabilidade, mais riscos, ela corre mais risco. Ainda lá para a nossa... É, aí eu queria fazer um, esse slide é, a gente trouxe para falar um pouquinho sobre o que o próprio pessoal do Cresce comentou. É em relação à questão é, do trabalho né, de corretores com faixas etárias bastante diferenciadas, o que é perfeito e muito bom. É, porque quanto mais diversidade nós tivermos, melhor nós vamos viver, é, respeitando o tempo do outro, a singularidade do outro, a história de vida, o momento em que ele foi... Em que ele foi é, vivendo e conhecendo as realidades, a gente não pode esquecer que essa tecnologia que nós temos hoje avançou muito em muito poucos anos. Agora mesmo para iniciar a nossa entrevista aqui, a nossa conversa aqui hoje, a gente eu precisei de um apoio aí do pessoal do Cresce da Natasha, enfim, do quem conversou comigo para me ajudar a organizar essas informações. E isso não significa que eu não tinha um, um, algo para trocar com vocês, né? Então, a pessoa idosa e o mundo do trabalho. A expectativa conservadora. Pessoas idosas, aposentadas, fora do mercado de trabalho, sem consumir serviços e socialmente isoladas. E aí, quando nós falamos, não, uma pessoa com 60 anos, ela pode estar tá muito mais como cuidadora do que como está se, é, precisando ser cuidado. Ela está muito mais preparada para trabalhar no mercado de trabalho que tenha essa convivência com o público, como é o caso... Da área, de, né, da área do Cresce, e ela pode também ser facilitadora, talvez ela não, não trabalhe só com computador, precise de um caderninho para fazer a anotação. Gente, o importante é se organizar, e pessoas idosas, considerando a partir dos 60 anos, é... A gente pode até classificar de pessoa com 60 anos ou mais, mas especialmente pessoas idosas com 80 anos ou mais. Eu dou um exemplo para vocês. A Prevent Senior, que é uma seguradora né, com, com uma carteira de muitos idosos, quando é, se vai para um serviço, que eu sou uma usuária dela, é, há uma classificação e há um... Há um claro, que é questão de saúde, né, pronto-socorro. Né, serviços de atendimento básico com certeza pessoas com 80 anos ou mais podem ter uma prioridade. Isso é um processo natural e normal, né? Em outros países é, da Europa, por exemplo, o idoso não tem nenhum tipo de, de benefício, de privilégio, porque a maioria é idosa. Então, já tem um outro jeito de lidar com essa realidade. Já a realidade que a gente vive de fato, que não é essa realidade conservadora. Manutenção no mercado de trabalho formal e informal por N motivos, porque às vezes a pessoa não conseguiu ainda ter uma aposentadoria, embora tenha idade, porque é, ainda se sente jovem para contribuir no mercado de trabalho. E, então, essa é a realidade. Então, nós vamos ter cada vez mais equipe intergeracionais. Recentemente, eu estava no Centro de para idosos fazendo uma formação, onde a cuidadora mais jovem tinha 21 anos, e a pessoa da equipe com mais idade tinha 60. Então, imagina uh, o, o, a distância entre essa jovem de 20 anos e essa pessoa de 60, e como essa equipe pode ser rica, porque vai trazer e somar experiências, desde que um aceite o tempo do outro. Então, há pontos a melhorar? Sem dúvida nenhuma. Temos, não precisamos falar só de fragilidade, a gente tem que falar de idosos que podem ser representantes é, de, dessa faixa etária em conselhos e, e tomadas de decisões. E também no mercado de trabalho, porque a tendência, né, até com as mudanças da aposentadoria, é que as pessoas já saibam que vão trabalhar muito mais tempo. Próximo. Aí eu queria colocar aqui para vocês é, o lugar da pessoa idosa nas famílias. Então, é, para refletir um pouco, para quem não chegou na fase do envelhecimento, como é que eu lido com a família? E para quem já está nessa fase, como é que eu lido com os meus familiares idosos ou com a minha própria situação? É, isso foi constatado na minha prática profissional. Uh, primeiro a gente vai ter que falar da questão do vínculo, é o elo afetivo que liga de forma estável e duradoura, incluindo espaços internos que são ocupados por pessoas significativas afetivamente então é aquela pessoa que ao longo da vida foi marcante na vida do, na sua vida então quando se fala de idoso de pessoa idosa, com certeza na cabeça de cada um que pode estar é, tá participando dessa conversa virar a lembrança de alguém marcante na família ou alguém marcante que fez a diferença na sua vida. E essa referência, ela passa a permear toda a nossa existência. Então, você pode falar, eu não quero envelhecer como aquela pessoa ou eu gostaria de envelhecer como aquela pessoa. E esses vínculos é que vão dizendo onde fica essa pessoa na família e nos grupos. O próximo, por favor. Então, a idosos vocês vivendo com familiares, com cuidados adequados e compartilhando, né, a vida. A idosos que são responsáveis pelo núcleo familiar, então ele tem é, ele tem um imóvel e as pessoas estão morando juntos com com eles. Às vezes o benefício previdenciário que ele recebe faz parte da renda familiar. E cada realidade, cada época que nós vivemos vão tendo diferenças. Eu comento com vocês que Desde 2005 eu tenho trabalhado bastante nesse segmento e muitas coisas foram se transformando de lá para cá. Inclusão de políticas públicas favoráveis, mas também muita situação do idoso mais fragmentado, né? Próximo. É, e aí tem várias situações: idoso cuidando de idoso, idoso com um cuidador profissional, idoso sozinho que consegue tocar a vida e vai trabalhando, trabalhando até se precisar de algum cuidado. E aquele cuidador identificado, que às vezes também já é idoso, tem 60 anos ou mais, é responsável por pessoas com 80 anos ou mais, né? 90 anos, centenárias. O próximo. Nós falamos sobre a questão do cuidado. De um modo geral, a pessoa idosa acaba, e aqui é essa pirâmide de Maslow, que é muito antiga, mas fala das necessidades básicas do ser humano. Então, se nós temos as necessidades fisiológicas preservadas, comida, água, lugar para morar, as condições básicas, temos segurança, segurança de emprego, segurança de recursos, enfim, uma vida equilibrada, nós temos mais autoestima e respeito dos outros, e respeito, e respeito aos outros também, até chegar a essa relação, realização pessoal, que muitas vezes é o que mantém a pessoa ativa e trabalhando, né? Ok? Próximo. Mas há uma longevidade emocional, para a gente pensar um pouquinho. Vida emocional também junta lixo. Portanto, veja o que não serve, jogue fora. Livre-se desse fardo desnecessário. Não há um único modo, nem natural, nem universal ou ideal de ser idoso. Você é o idoso, hoje você vai ser amanhã e daí para frente. Agora, se minha sugestão a cada um que está ouvindo aí, se você percebe que há algo para limpar na sua vida emocional, faça isso. Cada vez mais a gente tem o um número de pessoas em depressão, de pessoas com dificuldades de relacionamento social, até por conta da Covid isso foi ficando mais marcante. Então, assim, se eu puder já tornar, eu vou construindo a minha vida. Então, se eu puder tornar a minha vida mais saudável agora, eu com certeza terei uma vida mais saudável lá na frente. Ou pelo menos fiz a minha parte, né? Uh, finalizando, acho que eu estou dentro do, do, do meu tempo aí, né, Adriana? Eu gostaria de deixar essa frase, é, sem me preocupar muito com pessoa idosa e o idoso, ou velho, enfim, é, que eu gosto muito. Falamos do velho e da velhice, mas através de todos eles, falamos do velho que temos dentro de cada um de nós do velho da nossa família, daquele que entrou muito cedo na nossa história e que direciona o nosso olhar para todos os outros. Falando de todas as velhices dos outros, sempre falamos de uma velhice a nossa, dos muitos velhos que poderemos chegar a ser, da velhice que desejamos e da que teremos. Então, eu queria encerrar com essa frase e fazer aqui há uma duas imagens que eu gosto de trazer essa de azul é minha mãe, as outras duas minhas tias que, que é, viviam no interior do Nordeste. Minha mãe já se foi há cinco anos, com 85 anos de idade. E o próximo, a próxima figura, esse senhor mais baixinho meu pai, também falecido e com quase 90 anos e um tio. E eles tiveram uma vida muito bonita e não cuidam muito do outro. E ele trabalhou muito até 75 anos de idade. Minha mãe sempre foi muito ativa. E eles foram praticamente juntos por outro lado aí da vida. E então eu gostaria de encerrar com esse, com essas duas figuras que me são muito caras, né? É, sabe, é, falando para vocês, amem quem está próximo de vocês. Não importa a idade, porque a idade é só uma referência. Tá bom? Um
1: abraço. É verdade. Nossa, que muito, nossa, maravilhosa. Você falando assim, Sim. me remeteu a, a, ao meu passado, assim, me veio muito a lembrança do meu avô, que foi uma pessoa, assim, que ele faleceu, eu era criança ainda, né? Mas que, assim, ele foi muito marcante na minha vida, né? E eu trago até hoje, na minha memória, Sim. nos ensinamentos, na figura dele mesmo, Sim. né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que... É, tem por obrigação, eu acho, de, de manter esses laços, principalmente Sim. com as pessoas que, que nos ensinaram muita coisa, né? Então, eu acho isso, isso bem importante. É, e
0: quando a gente começa a refletir nessas coisas, é, 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 da mesma forma que família, a velhice é intrínseca na nossa vida, né, Adriana? Então, uma coisa que, que eu gosto de comentar muito, como eu mostrei aí meus pais... É, que muitas vezes o, a pessoa não foi o melhor pai e a melhor mãe, mas normalmente é porque ela não conseguiu ser, porque ela teve uma história então o perdão também é uma coisa que nos liberta Exatamente.
1: daqueles que
0: poderiam ter feito melhor enfim, né e isso é muito importante para
1: nossa saúde uhum. emocional com certeza, acho que o perdão é tudo, né Maria porque eles deram o que eles podiam, eles deram o que eles aprenderam, né então, Exatamente. a gente não, não, não pode julgar. Né? A gente tem que superar e, né? e, e realmente né? perdoar né? e falar... Eles deram o que eles podiam naquele momento. Né? Foi o melhor que eles podiam ter feito. É, eu costumo
0: falar assim, pense naquela pessoa que talvez pudesse ter dado o melhor e não deu. Agora, pense em você, em tudo que seja construído história e em que lugar você está na história de outras pessoas também.
1: Né? Exatamente. A gente está é, construindo ainda, né? A gente está <risos> filhos, né? Que Eu espero que eles tenham uma boa lembrança minha, né? É. Quando eu já não estiver mais aqui, né? É, eu não é? algum legado, né? Eu acho que é tudo é, é o que a gente quer. Deixar uma marca, deixar um legado e, e, e de coisas boas, né? A gente quer ser lembrada é. de coisas boas, né? Legal. É. Bom, é, nós temos aqui... É, o Osvan Leite, que ele tá, tá lá em Pernambuco nos assistindo, dando boa noite, a Dulcília, uh, quem mais aqui, a Maria de Fátima Barbosa, ela faz um comentário, sempre cuidei dos meus pais, dando amor e carinho, e hoje sinto muita saudade deles, parabéns por trazer um assunto muito delicado. Eu é, mexe com o coração da gente, né? Mexe, mexe com as emoções, com certeza. É. É, a Maria de Fátima ainda dizendo, né? Que ela é de São Paulo, da Vila Mariana. E o Osvan dando parabéns pela exposição. Eu acho ah, muito eu obrigada. Mesmo. Minha família é de origem de Pernambuco mesmo,
0: do interior de Pernambuco, Osvan. Legal.
1: Pessoal forte lá, né? Pessoal que vive é... muito lá. É.
0: E aí a gente traz essa marca Porque também essa coisa cultural e São Paulo recebe todo mundo, né, Adriana? É verdade inteiro, né? Então essa marca vai ficando um pouquinho Com a gente também
1: Bom, queria aproveitar Esse nosso finalzinho aí de live Para passar alguns recados é, Amanhã, às 10 horas Nós vamos ter um, uma live Sobre direitos do consumidor No mercado imobiliário, às 10 horas e às 20 horas, nós vamos ter a Lilian Fernandes Carneiro, que, tá, que vai falar como adquirir performance múltipla e apresentar resultados extraordinários. Maria, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, toda a diretoria, agradecer a participação dos nossos internautas, né? agradecer a presença de todos aqui, para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. E eu queria que você deixasse um recado para quem não está nos assistindo, umas palavras finais aí, para a gente poder encerrar nossa noite. Ah, tá ok.
0: Bom, eu agradeço, é um assunto que me agrada muito falar, sobre a questão da área social. né? Então, volta a falar, nós vamos envelhecer como vivemos. Cuidem-se, cuide da parte emocional, da parte física. A, a, nós temos gran, grandes problemas na atenção básica à saúde pensando no SUS por conta da demanda mas é uma rede que funciona então principalmente os homens cuidem se cuidem da sua saúde física pensem na questão da fragilidade vulnerabilidade que ela não é uma regra ela não precisa ser você pode ter uma vida saudável e viver muitos anos às vezes está lá no interiorzão e está vivendo melhor do que quem está nessa grande cidade
1: nessa loucura Eu dizia,
0: que... Vida longa vida, como fala a música, né? E tá que certo. você seja bem cuidado e cuide quando deixar de ter uma, de ser necessário para alguém. E sim, porque você foi significativo para alguém, né? É Isso é muito importante, gente. Vá visitar seu pai, sua mãe, vá, liga, porque depois você
1: vai sentir falta. Com certeza.